0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车节目直播。今天我们仍然会跟大家带来几个话题，同时呢，各位关于选车用车的问题，仍然可以提问到八六八六六六六六，或者通过董涛说车的微信公众号提问。在开始今天的汽车消费维权的话题之前，我们首先要关注的是关于汽车涨价的一个话题。我们前面说的比较多的是新能源汽车都在涨价，因为受到了上游原材料成本上涨的影响。今年以来啊，新能源汽车产品已经经历了多次涨价。今天我们要说的话题呢是涨价的风波，其实已经是蔓延到了燃油车的领域。这一波领涨的是豪华车，奔驰官方信息显示， 4月2号起。旗下的十四款车型售价都有不同幅度上调，涨幅最低九百元，最高达到了十二点一万元。而宝马汽车也宣布。对旗下的五款车型价格配置做调整，涨价的幅度在1600元到11000元之间。据了解，目前其他主流品牌还没有燃油车涨价的通知，但在销售终端，燃油车将大面积涨价的消息却是正在传播，许多销售都以燃油车即将涨价，如今正是抄底的好时机为话术在做推销。燃油车是否将迎来普涨？尚未可知，但自主品牌已经有所行动。长城魏牌宣布， 4月15号起对咖啡系在售车型的官方指导价进行调整，包括燃油和混动车型，上调幅度在5000元到12000元。过去几十年来，汽车如此大规模涨价几乎是难以想象的，一项是降价为主。据不完全统计， 2 0 2 2年以来，已经有近30家车企官宣涨价，设计车型超过80款，以新能源汽车为主。部分车企甚至已经完成了第三轮价格上调，而奔驰、宝马以及魏派的加入，被认为可能是燃油车大规模涨价的起点。在业内人士看来，相较于2015年各大车企的集体关降、集体关涨可能性原本更小，但在目前的产业形势下，一切皆有可能。公开的资料显示，截止到四月二十一号，今年宣布涨价的企业总共有二十八家。四月份以前涨价的车型呢，都是以新能源为主，但是四月份以来，已经有三家企业上调燃油车价格。宝马官方消息说，此前由于芯片短缺，宝马取消了一些车型的自动泊车辅助系统、手机无线充电和 WiFi 热点。如今芯片已经得到解决，新生产的车型将恢复这些配置，所以价格也同步做调整。这次宝马针对旗下的三系、四系。X 3 X 4 Z 四总共五款车型的价格配置做了调整，涨幅区间是一万六到一万一。其中三系作为销量主力，这次也是重点调整对象。比如说 ，325i M 运动套装版、325Li。M 运动套装版和 325Li xDrive M 运动套装版涨价都是 1,600 配置上恢复了自动泊车辅助。330i M 运动药业套装版、330Li xDrive M 运动药业套装版的涨价是一万一，它恢复了手机无线充电和 WiFi 热点、自动泊车辅助系统 Plus 以及 BMW 的行车记录仪。另外呢，宝马负责,责财务和中国事务的董事近期也表示，因为全球原材料成本上涨，宝马欧洲。全系车型的价格也会有百分之三左右的上涨。相比宝马花钱买配置的操作呀、啊，奔驰的涨价是。直接声称，因为物流成本和投入成本剧增，宣布全系车型涨价。涉及车型包括奔驰进口 C 级、E 级、S 级、迈巴赫，此外还包括了部分国产车型。奔驰这次涨价的幅度在 3,000 元到 12.1 万元不等 ，S 级轿车迈巴赫涨幅最高达到了 12.1 万元。实际上，在开启中国市场调价之前，奔驰、宝马、奥迪都已经在部分海外市场做过一轮涨价。奔驰在4月1号宣布，它在印度市场销售车型的价格上调 3% 理由是原材料价格上涨、物流费用不断提高。长城汽车旗下的魏牌官方表示，受到原材料、芯片和核心零部件价格上涨因素，品牌旗下车型除了摩卡 DHT 插混价格保持不变之外，其余车型都要涨5 0 0千到一万二。具体调价车型在表中有一个表述：马其朵涨幅呢是1万元，马其朵的插混是一万二，拿铁是涨1万，摩卡。2 0 T 涨五千，摩卡插混暂时不涨价。那么，至于这次涨价呢，生效的时间是4月15号零时起，但生效之前支付了定金的用户不受调价影响。至于这次涨价会不会像去年的特斯拉涨价一样的引来大量的跟风者呢？有研究人士表示，相对于新能源汽车啊，这两年燃油车市场的增长是明显乏力，市场竞争激烈，如果轻易涨价呢？可能会面临市场份额被抢走的风险。另外，受限于传统燃油车的经销商模式，车企和经销商之间有关压库返点的一个长期合作合同，会牵制着价格不能随意变动，只能通过优惠的方式。来调整供需矛盾。还有分析认为，涨价是企业的营销手段，借此来赚取市场眼球。但这种说法并不受认可。事实上，今年一季度，国内主流汽车品牌销量大多出现大幅度的下滑，豪华车也受到严重的挫伤。这次呢，以涨价这个影响销量的手段进行营销，显然是得不偿失的。各家车企宣布涨价的时候呢，都表示。有成本上涨的原因，但是燃油车涨价的原因呢，也并非原材料价格上涨这个单方面的原因。成联会秘书长崔东树认为，除去原材料价格上涨的幅度过大之外，芯片短缺等多种因素都映射在了燃油车涨价身上。在多种因素的推动下，才会让燃油车也面临着涨价风波。有媒体指出， 2 0 2 2年铜和铝的价格都创下了近十年的新高度。一至二月，长江有色铜铝不锈钢的均价分别同比上涨了百分。百分之十三、百分之三十六和百分之七，用于净化尾气的原材料的价格涨幅超过了百分之六十五，就连生产汽车玻璃需要用到的纯碱都涨价了。这些因素都毫无疑问加剧了车企，特别是豪华车企的成本压力。而蔚排汽车的 CEO 李瑞峰在社交媒体上发文说，现在不光是芯片、电池材料成本持续上涨，钢铁。橡胶、铝合金的价格都在疯涨，确实真的扛不住了。但是呢，目前大家能买到的经销商的现车呢，尽量的不涨价，这部分成本由他来扛。但是这个信息呢，是2022年的4月12号，魏牌的 CEO 李瑞峰在他的平台上发布的。另外呢，还有广汽集团的董事长曾庆红也发表了观点，他说受原材料、零部件价格上涨影响，广汽集团表示他2021年的成本增加了70个亿。另外，宝马也表示在。俄乌冲突的大背景下，因为原材料成本上涨，宝马整体制造成本可能会增加十二亿美元。还有本田的首席财务官也说，我们通常通过内部努力来削减成本，来消化成本上涨，但是如今涨幅实在太大，已经没有办法。继续消化了。来看有位叫小明同学，他说：“涛哥，网上说日系车的 CVT 啊相对娇贵一些，经常激烈驾驶会容易造成钢带断裂，问这是不是这样？问问十代思域的 CVT 怎么样？”这个 CVT 变速箱呢，在日系车上确实用的多一些。在其他有一些汽车品牌里面也在采用，因为它有一个平顺节油的一个优势，所以很受厂家和消费者的喜欢。但确实是网络上在传言 CVT 变速箱啊，传动钢带容易断，但实际上传言归传言，真断的并不多。我们首先要知道 CVT 变速箱里面钢带的作用，它是在这个微型槽当中啊，做一个传递动力用的。这个微型槽呢，它会在离心力的作用下变窄变宽，就把这钢带挤出去一些，或者是挤进来一些，来改变它旋转的半径，然后就。改变了从动轮和主动轮的转速比，然后就达到了无级变速的目的。这通俗一点说，它就像自行车的链条一样的传动着脚踏板的动力给到后车轮。所以呢，根据这样的原理下呢 ，CVT 呢现在也有叫大小 CVT 的，就民间的说法，就是它有两种动力传递的方式，一种呢就是链条式的，链条式的通常会用于大扭矩的发动机，还有一种是钢带式的，就用于小扭矩的发动机，这样的一种做法。所以不同的发动机呢，它的劲不同。它它配的这个 CVT 变速箱也会不同，基本上大排量的常见的就会用到链条式的，小排量的就用的是钢带式的。如果这个发动机的劲儿只有这么大的话呢，实际上我们正常的开呢是不容易把这个钢带呀或者链条把它扯断的，除非是 CVT 变速箱和发动机的这个马力匹配的不好，匹配的不对，那才会出现这样的问题。所以这个 CVT 变速箱的主要受力部件传动钢带呢，它最终是把力。传递到车轮上，那么急加速、急减速对于 CVT 变速箱是有损伤的，特别是急停之后迅速再起步，这个钢带会被反复的拉扯，重复太多次之后呢，最终的结果是钢带会被逐渐拉长，传动效率会下降，最后呢还会导致钢带发生断裂，但这都是比较极端的情况。我们现在市面上呢，大量的 CVT 变速箱用了这么多年，真正断了钢带的其实是极少数的，就理论上会发生断裂，一般情况下跑个十万、二十万公里都不用担心这些问题。但确实呢，这个 CVT 变速箱有这么一个相对其他变速箱的品种啊，它有一个钢带或者链条的这个磨损的这么一个特殊的属性，所以这个暴力驾驶肯定会加速钢带链条的老化，温柔驾驶是不用操心的，不用多担心的。那么如果我们买二手车的话，还是要注意一下真实的里程数，那调表过后的里程数就不用说了，就是真实的这个车的磨损程度，我们要当心一下。这样的 CVT 变速箱呢，小心买过来就会出现大修变速箱的。问题。刚才我们在说一个话题，关于燃油车的涨价，说好几个汽车集团都表示要涨价。那么，其实现在还有一个因素导致这个汽车产业啊受到严重的挑战，就是最近以上海为主的全国疫情，因为在上海。以及上海的周边呢，是有很多的汽车制造零部件供应企业的，包括江苏啊这样的周边的地区，零部件厂商生产和交付延迟，都导致汽车企业的整车生产受限。那么这也会导致汽车的供应链紧缺、成本上升，然后汽车和零部件行业呢，在利润当中要承受很大的。压力，所以受到上游原材料未来的价格趋势的影响啊，从目前情况来说呢，全球产业链的恢复还是需要很长一段时间的。短期内，这个价格还是维持当前的态势。除了之外呢，就是四月份的乘用车的产销呢数字也不大好看。那么五月份呢，也存在着很多的不确定的因素。所以这个汽车营销市场环境啊，确实是变得更加的复杂。接着呢，我们还是要聊这个关于汽车消费投诉。说，二零二一年的中国消费者权益保护状况年度报告，中消协最近已经发布了。这里面呢，针对重点领域的消费乱象做了总结和梳理，占据家庭支出。较大的汽车消费就成为投诉的重灾区，不少汽车消费者的权益都受到了严重的侵害。有一个问题呢，就是汽车的安全问题，这、就是我们在消费投诉当中啊最关注的。其他问题啊，我们把它排到后面来一点。安全问题呢，就是消费者应该最关注的领域。尽管我们有的消费者并不是最关注这个领域，这个造车技术的进步其实并没有彻底的解决汽车的安全问题。过去一年呢，一些车是出现了行驶过程当中突然加速熄火。我漏油、发动机异响、刹车转向失灵的问题，这些问题都给汽车安全行驶埋下了重大的隐患，需要得到重视。比方说，一汽大众奥迪，它在二零二一年十月份向国家市场监督管理总局备案了召回计划，召回了超过十万台奥迪汽车，其中包括国产的 A 6 L 2 0 T。召回的原因是什么呢？就是这个车辆的发动机和变速箱的控制单元的软件配合有问题，在比较低的速度下。从一档换二档的时候呢，如果这个时候驾驶员突然改变驾驶意图，松开油门踏板，发动机的失速保护机制在换挡过程当中就会被触发，可能出现一两秒钟之内车速突然升高这样的情况，它是存在安全隐患的。可能我们有的这个新手朋友们呢，听到这儿就不大明白，怎么叫这样的车还会从一档换到二档？我这不开的是自动挡的车吗？那自动挡除了 CVT 之外，其他的自动挡它其实也是有档位的。只是不需要我们人来换，是电脑在控制换挡。我们现在说的是自动变速箱的换挡，自动变速箱也有档位的。早期是四速，后来普遍的主流是六速，现在不是个八速都不好意思说。现在高的九速、十速的变速箱都已经出来了。那么豪华品牌奥迪也出现这样的问题，那更不要说其他各种品牌。所以在燃油车时代，发动机、变速箱、底盘一向是汽车厂家最重视的三大件，也是最能够体现技术实力的核心。也正因为这些。一旦这三大件出现问题，就会对汽车行驶安全造成重大影响。我们可以想象，在道路上高速行驶的时候，突然出现刹车失灵、转向失灵或者突然熄火，你就算是经验很丰富的老司机，也很难把控局面。你经验再丰富的老司机，你也不是经常在高速公路上处理转向失灵、刹车失灵、突然熄火这样的问题啊，所以难以把控局面，安全。隐患是非常大的。汽车工业协会的统计数据还显示， 2 0 2 1年国内的新能源汽车的产销量已经达到了354万辆和352万辆。尤其值得关注的是，新能源汽车的市场渗透率达到了 13.4%。一方面是新能源汽车的保有量迅速攀升，消费者对新能源汽车的接受度越来越高；另一方面呢，新能源智能汽车的消费投诉。纠纷问题大幅度在增多。从投诉的案例看呢，新能源汽车的投诉重点集中在行驶过程当中突然断电、续航里程缩水、智能驾驶辅助系统失灵和电池充电故障等等。因为目前在售的销量较高的。新能源智能汽车大多是由造车新势力主导的，还出现了一些责任认定困难的问题。对于新能源汽车来说，动力电池非常重要，但是动力电池的缺陷问题却引发了多次召回。光是2021年就召回了超过7万台车。比如说，部分沃尔沃 XC40 因为供应商原因，动力电池能量控制模块当中的微处理器重设可能导致行驶中高压电池连接断开。在极端情况下，行驶途中就会出现失去动力的问题，它存在安全隐患。另外，像北汽新能源的车，也是因为部分动力电池系统的一致性差异，在高温环境下长期连续频繁充电，可能导致个别单体电池电芯性能劣化，极端情况下引发偶发失效，引起动力电池起火的风险。这是北汽新能源的像 E X 3 6 0 E U 4 0 0这样的纯电动车有这样的一些问题。所以，这个行驶过程当中失去动力电池起火这些问题呢，很可能引发严重的安全事故。相较之下呢，一直被吐槽的续航里程缩水的问题，反而显得没那么严重了。说这几年呢，随着新能源汽车造车技术的精进，电池的研发进程加快，续航里程是变得越来越长了啊，而里程虚标的问题是有所缓解了。比如说像大众的 ID 系啊，还有这个雪佛兰的一些车的话呢，就续航标定还是比较实在。目前新能源汽车采用的四种续航里程标准当中呢，我们更建议消费者买车之前看 WLTP 的续航成绩，因为从一系列车型的续航表现来看呢，目前国内大部分新能源车采用 ADC 的。的续航里程水分比较大，跟日常驾驶情况的出入更大。WLTP 的测试标准更加严格，涵盖了低速、中速、高速、超高速各种路况，并且把车辆的档位、车重、阻力都计算在内，更加符合我们的日常行驶情况，更加远离实验室的数据。那么至于还有一个 EPA， 它比 WLTP 的测试标准更加严格，但是我们国内的车型呢，很少会提供这个测试数据，我们消费者难以找到数据来做参考。所以如果说销售人员提供， CRTC 的续航里程表示续航出色的话呢，我们建议几乎可以忽略这个观点。业内普遍认为 ，CRTC 比 NDC 的续航更不靠谱。看到微信公众号后台有几个话题，我们来关注一下。有位叫醉离人说：“涛哥好，问一下这个沃尔沃的 x C 6 0四驱最低配和宝马 X1 的顶配，哪一个性价比更好？”那通常还是沃尔沃 x C 6 0的性价比高一点，因为。叉360对应的是宝马的叉 3， 那价格卖的跟这个宝马的叉一的高配差不多了。那么叉一呢，只是车内的空间做的大一点，它在车的这个等级格局上还是要低于叉3一个等级的。所以叉3和沃尔沃叉三6 0是一半的，那么叉一呢是小一半的。那么拿这个叉一的顶配来跟沃尔沃叉三6 0的低配放到一起来做对比性价比的话，显然是沃尔沃的叉三6 0要胜出。地球人问 ，A T 变速箱的车。和湿式双离合变速箱的车哪一个提速快？如果是作为一个实验室的数据来说，就是发动机完全一样的状态下，一个匹配 AT 变速箱，一个匹配湿式双离合的话呢，那是双离合的变速箱会让这个车的动力损失更小，提速更快。因为双离合变速箱的优点就在于它换挡速度快。燃油经济性好，动力损失的少，动力传递的更加的直接，包括它的体积小、成本低等等，这都是它的优点。它的缺点就是不耐用。AT 变速箱呢，耐用性要好一些，但是它缺点就是相对来说，它的动力损失一路上丢的、洒的动力会比较多。还有问大众朗逸 1.4T 干式双离合挂倒档的时候车会抖一下，偶尔还挂不上档，这个问题是不是变速箱的机电单元故障？这肯定是属于这样的问题啊。这个干式双离合在节目当中说过多次，它的故障现象呢，它不是说某一种，它就是这个机电单元坏了之后，包括车辆抖动啊、不升档、不好挂档啊、没有奇数档、没有偶数档啊、档位灯闪烁啊等等，都是 DSG 机电单元坏了的一些特征，就是碰上了呗。维修的话呢还是比较贵，但如果说是只做部位的维修的话呢，会便宜一点。严重的话，可能还是以万为单位来修吧。还有问奥迪 A 4的四五 TFSI 高功率版和奥迪 Q 5 L 的四零 TFSI 低配版，优惠完价格差不多，该选动力更强的 A 4还是级别更高的 Q 5他说对轿车和 SUV 并没有什么执念。重点关注的是产品本身和性价比。这种情况我就赞成 A 四了。你既然对 SUV 或者是轿车没有一个执念的选择的话，我一直有一个观点，就是同一个品牌下，同样价位的轿车啊，要比它的 SUV 性价比要更高一些。因为消费观念转变，相关政策加速推动，我们中国的二手车市场的发展是越来越快，而且是趋向于健康。这几年呢，二手车的交易明显是活跃了不少。二零二一年，我国二手车交易量有一千七百多万辆，同比增长了百分之二十三。虽然和发达国家相比还落后不少，但是二手车市场正在成为中国汽车消费的新蓝海。不过呢，二手车。销售信息和实际车况不符，二手车交易之后频发质量问题等等，成为二手车市场发展的难题所在。啊，这个消费者反映，买了二手车之后发现。车商不及时履行售后服务承诺，车辆出现问题之后呢，需要多次交涉才能够解决，甚至不得解决，大大耗费了消费者的时间和金钱，使得二手车投诉日渐增多。所以说，二手车规范销售问题急需解决，否则，即便是将来全面取消了二手车各种的一些政策上的一些限制的话，也不可能很好的激活二手车交易，提升资源。使用的效率，这两年呢，受到疫情影响啊，汽车生产放缓，还助长了加价提车的歪风。中消协就提到，目前加价提车的方式呢，也更加的，呃隐蔽。那不少销售协议当中呢，它不会出现加价的字样。还不给消费者开发票，而我们关注这个市场上，就会发现呢，二手车市场上也出现这样类似的一些情况。市场上我们分两种，一种是在店里，一种是在二手车市场上。在店里，如果说出现一些加价的话呢，它是一种操作手段；还有一些手段呢，就是这些车流入到二手市场上，其实它也是新车，但是它通过一些加价的手段来进行销售。所以总体上讲的话呢，二手车行业里面、行业外面，大家都感觉到水很深。如果不是一个内行的话呢，轻易的不要进入到二手市场上去做业务，或者说到二手市场单枪匹马的去买一台车回来，可能大家的运气不见得会那么好。最好呢，还是找信用比较大的平台或者说商家。以及带着自己的值得信任的懂车的小伙伴跟着一起前往，这样的话呢，我们在买卖二手车、交易二手车的时候呢，才会更大可能的能够减少被坑被骗的情况。有几年大家会觉得有几个 A P P 似乎是一个买卖二手车的好去处，但是很快大家发现那些宣传广告语啊，都是一些噱头，它根本就没有办法说完全达到那样一种状态。实际上呢，过去在我们地面上的那些不规范的二手车市场上。出现的各种问题呢，在这些 A P P 平台上照常出现，甚至于出现的还更多一些。提醒大家，在二手车交易的时候，确实要更加的小心啊。现在我们汽车成为很多家庭个人必买的大件之一，但是对于这个汽车消费者来说呢，维权之路并不好走。相对于其他的消费维权，汽车消费当中取证难、鉴定难、沟通难。这是三大难，所以在今天节目当中呢，也跟大家聊一聊关于汽车出现质量问题，我们应该怎么来维权的一个指南。作为消费者呢，首先我们要把合同这个事儿把它了解清楚。在买汽车这种消费品的时候，一定不要小看了合同。汽车的品牌、标志、号码、发动机号码，还有车架号、车的配置、颜色、随车交付的文件、付款方式、提车的期限等等，都要详细的了解并且写清楚。尤其像说到了提车的期限，有很多这个合同上签的是一个月以后这样的合同呢，我们消费者一定要过细看一下。一个月以后。意味着一年以后也属于是合法的、合规的，也是在履行合同。你应该写的是多长时间以内？比方说签合同之后一个月以内、两个月以内，甚至写三十个工作日以内、六十个工作日以内。写到具体的时间上去，那这是一些简单的常识了。另外就是要保留好购买的凭证，确保车辆的相关票据要齐全。买车的发票啊、合格证啊、三包服务卡呀、车辆的使用说明书啊，还有其他跟车辆相关的文件和资料，都应该是由经销商来提供的。缺了就找他们要，不是仅仅拿着车钥匙、拿个发票就走的。因为有的合格证还压在银行呢，这东西没有的话，你到车管所根本就上不了牌照。那么，如果我们车辆出现多次维修却没有办法解决问题。这样情况下呢，我们的维修记录、我们的照相录音都要非常的齐全，还有各种交费的单据、更换的零部件等等，尽可能多的去保存一些，将来可以作为证据来使用。所汽车这种东西呢，因为它的特殊性，比方说在有一些司法场景下呢，它没有办法到达现场，比方说有一个官司不能把这个车拿到现场去，所这个时候呢，我们可以由公证机关来对车辆上的相关证据进行保全。来使用，像这个举证责任这一方面呢，也有个常识跟大家普及一下。根据《消费者权益保护法》的规定呢，我们经营者提供的各种的产品的服务呢，我们这个消费者应该是发现瑕疵的话，出现争议的。应该是由经营者来承担有关瑕疵的举证责任，就是由经营者来证明自己没有瑕疵，自己的产品没有质量问题，而不是由我们的消费者来证明这个产品有质量问题。所以这是一个举证倒置的这么一个责任问题。意见问题协商解决是首选。呃，根据我们七十三包法的规定，在包修有效期存在质量问题的，可以享受免费的一些维修服务。在行驶途中出现故障无法继续行驶的，四 S 店需要派人到现场做维修。那这当中产生的拖车费，包括维修时间超过五天等等情况，那四 S 店也应该给予相关的一些补偿。如果协商有效，就可以避免律师费呀、啊、鉴定费呀、啊、诉讼费呀、啊、保全费这样的额外费用，包括在行政机关和法院之间的来回奔波。所以协商啊是解决问题的首选。第二步，协商失败怎么办？那申请调解嘛。当消费者和汽车厂家或者四 S 店经销商之间。发生难以解决的争议的时候，就可以依据我们消费者权益保护法，包括汽车三包法，来向各省、各市、各县的消协、消费者权益保护组织等第三方社会中介机构来请求出面调解，拨打当地的消费者投诉电话一二三幺五来咨询具体的实施程序。通过仲裁、诉讼解决，这是不愿意通过协商调解解决，或者协商调解都无法达成一致的，那就是申请仲裁或者是起诉了。根据。三包规定，汽车产品经过两次维修或者是多次维修达不到一个正常使用状态的，包括在多少公里之内出现了哪些故障的，反正标定了一些情形之下，那我们的消费者是有权提出比普通的免费维修更高级别的一些诉求的。这个具体呢，大家可以通过百度啊搜一下《汽车三包法规》最新的版本，去学习一下。毕竟，作为一个车主，尤其是刚刚买了车的车主啊，这方面的常识啊，还是要多掌握一点。这个常识掌握了之后，对别人有没有好处，咱们不关心了。对自己，对于车主，他肯定是有好处的。他在很多场合下可以避免你发生更多的误会，以及产生更多的损失。好，今天的董涛说车就说到这儿了，感谢各位收听。每天晚上六点半到七点半都在这里直播，欢迎各位下次继续收听。